0: In der Nacht von Montag auf Dienstag ist im Südosten der Ukraine der karchowka staudamm gesprengt worden. Sehr wahrscheinlich durch das russische Militär. Riesige Wassermassen überschwemmen jetzt Orte und Felder. Zehntausende Menschen sind betroffen. Über die Bedeutung des Staudamms für die Ukraine und wieso er jetzt wohl als Kriegswaffe eingesetzt wurde, habe ich mit Florian Hassel gesprochen, dem Ukraine-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Wenn man sich aktuell Luftaufnahmen aus dem Südosten der Ukraine anschaut, dann kann man erahnen, was für eine Katastrophe sich da gerade abspielt. Man sieht darauf den Kachowka-Staudamm und der hat eine riesige Lücke in der Mitte. Rechts und links davon sieht man Trümmer. Und durch die Lücke strömt Wasser, sehr viel Wasser, unkontrolliert und unaufhaltsam. Ganze Orte sind dahinter überflutet worden, Straßen, Häuser und auch Felder, auf denen vorher Getreide angebaut worden ist. Der Grund für die Flut? In der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.50 Uhr soll der Damm gesprengt worden sein. Und zwar, das gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich durch das russische Militär. Das könnte strategische Gründe haben im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zum einen als Druckmittel. Denn das Reservoir, das mit dem Damm aufgestaut wird, versorgt laut Angaben aus der Ukraine hunderttausende Menschen und auch Landwirtschaft und Industrie mit Wasser. Zum anderen steigt jetzt eben der Wasserspiegel im Fluss Dnepr. Und dessen Ostufer hält Russland besetzt und kontrolliert damit auch den Zugang zur Krim. Schon im Herbst 2022 hatte der ukrainische Präsident Zelensky davor gewarnt, dass Russland den Damm sprengen könnte. Die Russen haben damals allerdings auch gesagt, die Ukrainer würden eine Sprengung planen. Und auch diese Woche hat der Kreml dann die Ukraine beschuldigt, die Katastrophe selbst herbeigeführt zu haben. Das gilt allerdings als extrem unwahrscheinlich. In einer Videoansprache am Dienstag hat Zelensky, wie so oft in diesem Krieg, versucht, den Menschen in der Ukraine trotz allem Mut zu machen. Die Katastrophe, die russische Terroristen verursacht hätten, sagt Zelensky, die würde die Ukrainer und Ukrainerinnen nicht aufhalten. Sie würden ihr Land trotzdem befreien. Wie groß ist die Zerstörung durch die Wassermassen? Und was verändert sich jetzt durch die Sprengung und die Überflutung in diesem Krieg? Darüber habe ich mit Florian Hassel gesprochen. Er ist der SZ-Korrespondent für die Ukraine. Herr Hassel, vielleicht erst mal zu Beginn, welche Bedeutung haben denn der Stausee und der Staudamm für die Ukraine jetzt unabhängig vom Kriegsgeschehen betrachtet?
1: Der Stausee ist ein Wasserreservoir, wo der dnieper fluss aufgestaut wird. Also es ist das größte Wasserreservoir des wichtigsten Flusses, der Lebensader der Ukraine, des Dnieper. Und es hängen nicht nur die Menschen direkt am Fluss, sei es mit Trinkwasser, sei es mit Wasser für die Landwirtschaft davon ab, sondern auch viele andere Bereiche der Ukraine. Das ist nicht nur die von den Russen besetzte Krim, die durch einen aus diesem Reservoir abgeleiteten Kanal versorgt wird, sondern auch eine ganze Reihe von anderen trockenen Gebieten der Ukraine. Also man kann die Bedeutung überhaupt nicht überschätzen.
0: Also wirklich eine Lebensgrundlage für das Land. Wie groß ist denn jetzt das Ausmaß der Zerstörung nach dieser Sprengung? Kann man das schon absehen?
1: Das kann man noch nicht absehen. Präsident Zelensky hat im vergangenen Oktober davon gesprochen, dass mehrere hunderttausend Menschen betroffen sein könnten. Wir haben jetzt die ersten Schätzungen, das dürften eher mehrere zehntausend sein. Da geht es aber nur darum, ob ihre Wohnungen oder Häuser überschwemmt sind und wer da evakuiert werden muss. Wir reden natürlich hier noch nicht über die Schäden, die entstanden sein werden entlang des Flusses, wenn halt auch Fabriken und Infrastruktur überflutet worden ist. Wir haben eine erste Information, dass aus dem zerstörten Wasserkraftwerk, das links und rechts der Mitte des Dammes lag, bis zu 450 Tonnen Öl in den Nepal gelaufen sein können bei dieser Zerstörung. Und das dürfte nur die Spitze des Eisberges sein. Wie viele Getreidesilos, Stromleitungen, Häuser, Depots, Tankstellen zerstört worden sind. Und was da alles in den Nepa respektive in das umgebende Land gelaufen ist oder noch läuft, wissen wir bisher nicht.
0: Wir sprechen am Mittwochvormittag, das kann man vielleicht dazu sagen. Das heißt, wir werden das weiter beobachten. Es gab ja auch die Sorge, dass das AKW Saporischia, das ja auch mit Wasser aus diesem Reservoir gekühlt wird, jetzt betroffen ist, dass diese Kühlung also gefährdet ist. Ist dem so?
1: Dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde zufolge, nein. Erstens mal sind die sechs Atomreaktoren runtergefahren, brauchen immer noch Kühlung, aber weniger, als wenn sie laufen würden. Dann ist es so, dass ein sehr großes Wasserreservoir abgetrennt ist von dem eigentlichen Großreservoir. Das sieht man auf Satellitenaufnahmen. Ich nehme mal an, dass selbst wenn es jetzt in einigen Monaten zu einer kritischen Situation käme, vorher aus dem ja noch vorhandenen, wenn auch gesunkenen Wasserstand, dann eben mit Pumpen dieses Reservoir wieder aufgefüllt würde.
0: Okay, dann schauen wir doch mal drauf, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Es gibt jetzt Berichte, dass die Russen den Staudamm und auch das Wasserkraftwerk schon vergangenes Jahr vermimt haben sollen, also direkt nachdem sie in die Ukraine einmarschiert sind im Februar 2022 und dass die Sprengung dadurch jetzt ausgelöst worden ist. Was ist da dran aus Ihrer Sicht?
1: Es ist Denke ich wahrscheinlich, dass das zutrifft. Am wahrscheinlichsten ist in der Tat eine Explosion von innen, um diese gewaltige Konstruktion aus Beton und, und Stahl etc. pp. überhaupt zum Einsturz zu bringen. Das ist auch ein mhm. Argument dafür, dass ich nicht glaube, dass die Ukrainer selber was damit zu tun hatten. Dann muss man muss ja erstens sagen, dass der Damm und das Kraftwerk jetzt schon seit Februar letzten Jahres ausschließlich von den Russen kontrolliert wurden. Insofern halte ich selbst theoretisch für unmöglich, dass die Ukraine sich davor gearbeitet und dann da Sprengsätze an ihrem eigenen Staudamm angebracht hätten, der erstens ihnen dann die Katastrophe bringt und zweitens ihnen auch den Weg für die jetzt offenbar schon an anderer Stelle begonnene Offensive verlegt.
0: Was bringt dem russischen Militär diese Sprengung denn strategisch?
1: Man muss zurückgehen in den Herbst. Die Ukraine hat den Teil der westlich des Dnepr-Flusses liegt einschließlich der Stadt Cherson befreit im Herbst der östlich des Flusses gelegene Teil wird auf der gesamten Linie von russischen Truppen bisher weiter besetzt da ist es wenn sie so wollen das gesamte Gebiet das dann weiter an die Südukraine an die Küste geht und zur Krim weiterführt das ist eine für die russen strategisch enorm wichtige bedeutung es gibt jetzt best weiter bestätigte Meldungen, auch Analysen, natürlich von, vor allem von US-Militärs, aber auch von Ukrainern, dass die Offensive begonnen habe, die erwartete, bei der auch erwartet wurde und auch erwartet wird weiterhin, dass die Ukrainer über den Dnepr setzen und versuchen, die Russen da rauszuschmeißen. Und die Russen haben mit dieser Überflutung schlicht und greifend erstmal den Ukrainern hier den Weg verlegt.
0: Können Sie denn schon einschätzen, was das jetzt für den weiteren Verlauf des Krieges bedeuten wird?
1: Ich kann bisher nur sagen, dass die doch höchstwahrscheinlich an dieser Stelle anstehende Offensive da zumindest der Ukraine tatsächlich Mal nicht stattfinden wird. Ich denke, sie wird trotzdem stattfinden. Ich denke, die Ukrainer werden umplanen, wenn sie nicht von vornherein tatsächlich diese Variante militärisch gesehen eingeplant haben. Und wenn Präsident Zelensky das im Oktober schon, ich glaube, es war im Europarat, öffentlich befürchtet hat, kann man davon ausgehen, dass die Ukrainer einen Plan B geplant haben werden für ihre Offensive.
0: Und dann vielleicht ganz zum Schluss noch mal kurzfristiger gedacht, auf was müssen sich denn die Menschen in den betroffenen Gebieten jetzt, also in den nächsten Stunden und Tagen vorbereiten?
1: Ich glaube nicht, dass sich jetzt, jetzt noch irgendjemand auf irgendwas vorbereiten kann. Also Gestern hieß es, dass in, in einigen Orten noch Evakuierungsbusse kommen sollten. Das wird in dem Teil vielleicht auch funktioniert haben, wir haben jetzt die Bilder von überall, dass die Straßen, die Häuser in vielen Orten, auch in Vororten von Cherson, der größten Stadt, überschwemmt sind. Jetzt wird es darum gehen, haben die Ukrainer genug Schlauchboote und andere Boote, um eventuell noch hängengebliebene Menschen zu evakuieren. Das Wasser soll ja an mehreren Stellen um vier Meter gestiegen sein. Das ist natürlich keine Kleinigkeit. Wie sehr sie ausgerüstet waren, können wir erstmal nicht beurteilen. Es gibt Hilfsangebote von Frankreich, von, von anderen Ländern. Die Ukrainer halten bisher äh, doch unterm Deckel, wie sehr sie technisch ausgerüstet sind. Das werden sie bei den Ländern oder den Organisationen, auch den Vereinten Nationen, die Hilfe angeboten haben, natürlich anders machen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hassel. Keine Ursache. Nach unserem Gespräch gab es noch die Meldung, dass das Wasser in den betroffenen Gebieten voraussichtlich noch weiter ansteigen wird als gedacht. Der Pegelhöchststand war eigentlich für Mittwochnachmittag erwartet worden. Ein Sprecher der ukrainischen Militärverwaltung in Cherson hat jetzt gesagt, er rechne erst Donnerstagnachmittag damit. Präsident Zelensky hat außerdem gesagt, dass bereits Hunderttausende Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten seien. Die internationale Nothilfe ist mittlerweile auch angelaufen. Die weiteren Entwicklungen können Sie auf SZ.de verfolgen. Seit Monaten versuchen Finanzminister Christian Lindner und die anderen Bundesministerien, sich auf einen Haushaltsplan für 2024 zu einigen. Jetzt ist Lindner mit seinen Verhandlungen offenbar gescheitert. Denn wie es am Mittwoch aus Regierungskreisen heißt, übernimmt jetzt Bundeskanzler Scholz in Form von sogenannten Chefgesprächen mit den einzelnen Fachressorts. Dass sich der Kanzler auf diese Weise in die Haushaltsgespräche einschalten muss, ist sehr ungewöhnlich und deutet auf grundsätzliche Streitpunkte in der Ampelkoalition hin. Trotzdem hoffen Scholz und Lindner, dass der Haushaltsentwurf am 5. Juli vom Kabinett beschlossen werden kann. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Dabei geht es um ein neues Gesetz, das die nationalkonservative polnische Regierung verabschiedet hat. Mit dem könnten Politiker von Wahlen ausgeschlossen werden – und es würde sich damit gegen die polnische Opposition richten lassen. Die EU-Kommission kann Polen jetzt zu Änderungen an dem Gesetz auffordern und in einem weiteren Schritt vor dem Europäischen Gerichtshof anklagen. In Warschau haben am vergangenen Wochenende Hunderttausende Menschen gegen das Gesetz demonstriert. Mehr dazu in unserer Sendung vom Montag. Was gefällt Ihnen an Auf den Punkt? Und vor allem... Was sollten wir in Zukunft vielleicht anders und besser machen? Ihre Meinung dazu interessiert uns als Team sehr. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen unter sz.de-podcast-umfrage. Den Link finden Sie auch in den Show Notes. Die Umfrage dauert auch nur ungefähr fünf Minuten. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Danke an Jakob Anu, der diese Sendung produziert hat. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und weil am Donnerstag ein Feiertag ist, hören wir uns am Freitag wieder.